0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Pig Comment tu vas Pascal
1: et Ça va bien Joanne, je vais bien, je suis ravi euh, ravi d'être avec toi. Voilà, Ça fait un moment qu'on, qu'on a, qu'on a euh, cherché, euh... enfin en tout cas on en a parlé il y a un moment et puis je suis vraiment ravi que ça se fasse maintenant. Bah,
0: écoute, ça, ça veut dire
1: que c'est, le, que c'est le bon moment maintenant, c'est cool Donc
0: euh, voilà <rire> <rire> ouais,
1: c'est, chouette. c'est vrai qu'on a, a, on a vécu euh, une période un peu compliquée avec un petit peu de... Ouais, toutes les choses se sont retrouvées... En tout cas, pour moi, il y a plein de choses qui se sont retrouvées remises à plus tard. Comme okay. pour tout le monde, j'imagine. Mais du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Mais là, ça va. Les choses redémarrent. Bon,
0: bah, tant mieux, super. Alors, où te trouves-tu par ce joli soleil euh, qui se trouve derrière toi
1: Je <rire> suis donc dans le nord de la France, à Lille.
0: Ouais, trop bien 59 Power <rire> Excellent. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau à Lille Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, ce que tu fais, ton instrument
1: Alors, moi, bon ben, bah, euh, évidemment, je suis bassiste. Et euh, euh, À Lille, bah, je, moi, je me suis installé à Lille il y a, il y a, il y a longtemps, dans les années 80. Euh, je venais d'arriver, je suis, je suis calaisien d'origine. Okay. Et donc, je me suis installé à Lille... Euh, parce que Calais, c'était un peu, j'étais un peu à l'étroit et euh, donc j'y suis depuis, depuis 86 en fait et, et donc je suis musicien bassiste sur scène, en studio, euh, sur des projets, euh, des projets perso et j'enseigne aussi à l'ESMD, l'école supérieure de musique et de danse à Lille ici, en musique euh, actuelle amplifiée parfois aussi euh, euh, pour la promo de jazz, notamment euh, des ateliers de Conocole, des choses comme ça. Génial. Donc, euh, j'ai commencé commencé la basse à 16 ans, euh, dans une famille où il n'y avait pas pas spécialement de musique. Euh, Mais ça faisait longtemps que ça me titillait. hein, J'étais un jeune fan des Beatles, etc. Donc, j'avais envie de faire de la musique. On avait vite monté un groupe avec mon frère qui guitarise, qui est toujours guitariste d'ailleurs. Et et voilà, et à partir du moment où j'ai commencé à jouer, ça a été une passion assez, assez dévorante. J'ai passé beaucoup de temps et euh, je me suis formé un peu. J'ai pris quelques cours à Calais. Après, quelques cours aussi à Paris avec Laurent Coquelard. On a surtout travaillé de l'harmonie et tout ça. Quelques... J'avais fait une... un stage ou deux au moi aussi. Et puis, j'ai fait la classe de jazz sur le tard, ici à Lille, avec Yves Torchinski. Ok, je euh...
0: contre-bassiste.
1: contrebassiste. Donc, j'étais déjà euh, voilà, au bord de la trentaine. Et. Euh... Et, et, euh, et voilà, et, et ensuite euh, bah, j'ai continué, euh, j'ai, j'ai toujours essayé de continuer à apprendre. Je me suis formé au Conocole aussi, donc euh, ça, ça a été un peu plus tard. Il y a, il y a une... ouais, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Et euh, je suis allé me former en Inde, et du coup, j'ai eu l'occasion de jouer aussi avec, euh, avec Suresh, qui était mon, mon maître, et euh, de, f- de former, euh, de former euh, un groupe, de jouer là-bas aussi avec des projets à lui, euh, avec des musiciens indiens.
0: Tu peux nous expliquer comment tu as été amené à aller en Inde, par oui. exemple
1: Alors, euh, ouais, mon voyage en Inde, mon premier voyage en Inde, c'est à 10 ans. D'accord. Et euh, j'étudiais, j'ai, j'étudiais déjà avec Sourèche, en fait. Euh, j'ai... Le conocole, c'est quelque chose que... que en, en fait, je cherchais un outil, euh, un outil euh, parce que je, j'animais un atelier euh, de rythme pour non-batteurs.
0: Ok, super.
1: Donc j'essayais pas mal de trucs la percée corporelle, et je suis tombé sur... Euh, Je je travaillais aussi le rythme pour moi. hein. Un un bouquin de Ronan Guilfoyle, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est un bassiste irlandais euh, qui est est aussi euh, éducateur, prof, et qui qui avait sorti un bouquin, ça parlait entre autres de Conocolle. C'était vraiment un bouquin sur le rythme, euh, en général, pour les musiciens de jazz. Et après, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai acheté les DVD qu'on trouvait à l'époque. Le DVD de Subhash Chandran et celui de John McLaughlin avec euh, Selva Ganesh Vinayakram. Ah, celui-là,
0: qui était
1: pas mal aussi, oui. qui est vachement bien. Et euh, puis aussi d'autres bouquins. hein, J'avais trouvé. Il y a David Nelson aussi, qui avait sorti un bouquin qui s'appelle Sol Manuel, qui était vachement intéressant. Mais au plus je travaillais, au plus j'avais de questions, en fait. Et il fallait vraiment que je trouve un prof. Et donc, euh, c'était 2011, je crois. Et j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur Sourèche. Euh, et au début on, c'était des cours euh, des cours par internet et euh, voilà entre temps je m'étais expatrié à Los Angeles pour suivre euh, mon ex-femme euh, qui était ma femme à l'époque <rire> et qui euh, travaillait pour le cirque du Soleil donc on s'est installé là-bas euh, et au retour en fait euh, bah, je, du coup je, euh, j'avais un peu un peu mis le voyage en Inde à plus tard et quand on est rentré, euh, bah, j'ai décidé d'y aller. Euh, et ça a été le premier euh, d'une série de voyages euh, en 2000, 2013, je crois. Décembre 2013,
0: ouais. ah,
1: Et c'était bouleversant. Enfin, bouleversant à plein de, à plein de titres. C'était a... vraiment un choc, euh, choc culturel. Euh, une espèce de voyage linguistique, du rythme. Chose comme ça. Et c'était, c'était incroyable. Enfin, j'ai vraiment vécu... Euh, euh, des choses très fortes et, et, et ce qui était super c'est que Suresh il, il m'a vraiment emmené dans des endroits où je ne serais jamais allé en tant qu'occidental donc ça c'était le premier voyage c'était vraiment un voyage de, d'absorption d'observation et euh, Suresh il, il il est passé à Londres six mois plus tard donc ça c'était en décembre 2013 six mois plus tard il était là et on a fait un premier concert il m'a dit ouais je suis là j'ai du temps des jours off si ça si t'as envie, on peut essayer, je de... peux venir, et puis on... on peut essayer de monter quelque chose, donc euh, on a monté une paire d'ateliers, euh, un concert en duo, et un petit bout de, de concert en trio à Lille, avec Stéphane Reims au piano, c'est devenu un groupe qui s'appelle Nandi, en fait. Donc, c'est passé comme ça, après je suis retourné, et... Donc, il s'appelle Nandri, c'est ça
0: Nandi. Ah, Nandi, Nandi. j'avais pu comprendre Nandri, je me disais, ah, oh, mm. merci <rire> Non, c'est... <rire> on... on t'a euh... mouille, mais non... <rire>
1: Et, euh, et voilà, et l'année suivante, comment ça s'est passé Je suis retourné là-bas et j'ai eu l'occasion de jouer pour, dans leur festival, dans Music Season, avec Suresh, avec un groupe de fusion, avec des musiciens des musiciens indiens, puis d'autres musiciens qui venaient d'un peu partout. Il y avait deux, deux musiciens brésiliens qui, étaient des, qui, qui prenaient des cours avec Suresh aussi. Donc Il y avait un côté un peu, un peu musique de partout dans le monde. C'était vraiment chouette. Tu m'étonnes et, euh, et après, donc, euh, voilà, au printemps suivant, je suis venu en, en France. On, moi, j'avais monté une espèce de d'atelier euh, euh, avec les étudiants du conservatoire de Tourcoing et de l'ESMD, je crois. Mmh. Mais la première année, il <rire> y, y a eu une espèce de... De manque de budget, donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On l'a fait l'année suivante. Mais du coup, on s'est retrouvé avec, euh, avec une salle à disposition et euh, on a pu enregistrer une vidéo. Euh, on a enregistré un disque à ce moment-là, donc vraiment début de projet. Et, euh, et voilà, qui, un disque et une vidéo finalement qui vivent encore. On, on a eu la chance de, d'avoir quand même des bonnes chroniques sur ce disque. Bien. Euh, voilà, on a été révélation dans Jazz Magazine euh, et cette vidéo elle a eu la chance de vivre aussi elle est diffusée régulièrement je pense qu'il la diffuse encore régulièrement sur Stingray Jazz qui est la d'accord. chaîne euh, la chaîne de jazz euh,
0: je pas, mais...
1: 24 sur 24 c'est dans les bouquets free euh, canal etc ah, okay,
0: ouais, j'ai pas de télé donc ok ça marche
1: <rire> ah, moi je l'ai pas non plus hein. je sais qu'il la diffuse mais je vais pas regardé d'accord je ne sais pas
0: ce qu'il y a sur les trucs de télé, comme c'est pas mon, c'est pas mon truc. <rire> euh,
1: voilà, voilà un peu l'histoire. Et donc ça, ça on, on a un peu. On a continué. On a, on a eu l'occasion de faire une tournée aussi avec, euh, avec des invités, avec un flûtiste qui s'appelle Amit Nadi, qui est de Bangalore. Okay. Et un percussionniste qui s'appelle Zohar Fresco. Okay, je connais pas, mais... Percussionniste israélien. Okay. Et, et voilà, euh, on, et, et on est parti avec, avec Ben Flinois qui avait réalisé le, le, le live, le premier live dont je parlais tout à l'heure, là, notre concert. Et donc il y a un documentaire qui devrait sortir euh, normalement, peut-être pour la rentrée, voilà, qui est en phase de, de, de montage, qui raconte euh, cette tournée, où on a joué dans des endroits vraiment... Euh, atypique. Par exemple, on a joué à Tirupati, qui est une espèce de ville, euh, ville sacrée euh, hindoue. Euh, donc voilà. On a eu vraiment de la chance de jouer dans des endroits où, finalement, je pense qu'il y a peu de musiciens euh, occidentaux qui se produisent. Donc voilà, C'était c'est plutôt, c'était plutôt euh, une tournée assez incroyable. Ouais. Donc J'espère que ce documentaire euh, va, va finir par, <rire> par sortir.
0: Il y a pas de raison
1: ouais avec un peu de d'obstination
0: nous partagera ça et puis on reliera l'info forcément
1: et donc voilà et donc on a aussi un deuxième disque avec Nandy qu'on a enregistré en 2000 est-ce que c'est déjà 2018 ouais 2018 2019 je crois et euh, qui devait sortir bah, il y a trois ans là au moment du covid et puis qui qui sortira sans doute un jour mais mais du coup euh... bon, tout a été annulé on avait une release prévue ici à Lille, et puis ça a été long du rien, donc. <rire> donc voilà, voilà un peu l'histoire de Nandi.
0: D'accord. Et quels sont de tes autres projets actuels avec lesquels tu tournes, tu enregistres
1: Alors là, il y a un projet qui me tient assez à cœur, euh, qui, que, que j'ai, j'ai terminé là, qui devrait sortir, euh, euh, je pense. Normalement, qui devait sortir fin avril, mais ça va être plutôt début mai, ça va être retardé de quelques semaines. C'est un EP de de basse solo qui s'appelle Palace Session. Et euh, j'ai commencé ça pendant le confinement. Euh... C'est de la basse acoustique solo improvisée. Donc le format, voilà, c'est un format d'EP, il y a 5 titres, ça fait 22 minutes. Faut pas écouter plus de 22 minutes de basse sous l'eau. <rire> ça dépend, <rire> ça dépend. <rire> ça dépend <c'est... rire> Mais bon, en tout cas, je trouvais que c'était une dose raisonnable. Et, euh... <rire> et donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu basé sur, euh, euh, bah, sur, sur euh, ce genre de, de, de... de choses que j'ai expérimenté autour des ragas, autour de... de... Ouais, certains moments où je me suis dit, il y a eu une paire de moments comme ça de révélation, je me suis dit, tiens, ça, 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 ça me donne vraiment envie de jouer euh, euh, Seraga, surtout sur le deuxième disque de Nandi, il y a eu des petits moments comme ça où je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je joue la musique qui me qui résonne. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, je me sentais vraiment euh, en, en adéquation avec ce que je jouais. Quoi. Donc, ça m'a donné envie d'explorer un peu plus. Et donc, ben, ça donne ce, ce projet-là. Quoi.
0: T'as, explo... T'as exploré
1: quel euh, rag, par exemple Alors, euh, j'ai eu exploré the
0: Ok, je connais pas. Cela okay.
1: Et c'est un et, et euh, Nyanamurti aussi et, et un autre dont je sais pas le nom <rire> euh, qui, qui correspond qui s'appelle qui correspond au, à, à la corde mystique là de Scriabin, c'est ça Je crois. Euh... chanter les intervalles Non, euh, écoute, c'est, c'est, je vais te le jouer. Ok, Et euh, c'est un. Alors
0: ça a coupé un petit peu, j'ai pas tout entendu. Attends, je vais.
1: Je, je vais incliner mon micro. Euh, voilà. Donc euh, en mi.
0: pas le son mais j'espère que ça passera dans, dans le
1: <rire> alors attends chez moi ça passe bah, c'est pas grave c'est juste
0: c'est, c'est juste sur internet
1: donc voilà ça c'est un, un mode que, je, euh, que j'ai exploré mais finalement sur le disque il y a juste une petite une petite balade improvisée à la fin et chalanata il est c'est, c'est une espèce de, de gamme de blues qui n'en serait pas une en fait <rire>
0: euh...
1: Là, t'entends quelque chose sur la basse
0: Ça coupe en fait à chaque fois.
1: Ah, mais donc c'est une gamme, une gamme pentatonique avec un chromatisme entre la septième mineure et, et la fondamentale, et entre la tierce mineure et la quarte. Et euh, voilà, donc et, et donc le troisième mode que, que, qui m'a bien inspiré, c'est Gnana Murti, euh, en Mi, par exemple, ça donne.
0: Bah, j'ai pas entendu, c'est cool.
1: <rire> Mais euh, bah, éventuellement, de toute façon, là, c'est sur le logique euh... et, et donc ces trois modes là j'avais commencé à écrire des morceaux sur le deuxième disque de lundi puis là je me suis dit j'avais encore envie d'explorer euh, des choses comme ça et ce qui euh, voilà du coup euh, je parlais de de l'accord mystique là en fait ce qui, est, ce qui était marrant aussi c'est que j'ai commencé là à bosser le depuis quelques années, euh, doucement, le « Thesaurus of Scales and Melodic Patterns » de Nicolas oh. Slonimsky.
0: Ouais, je l'ai aussi.
1: C'est Et, euh... <rire> Et voilà. Bon. <rire> ouais. Et donc, euh, voilà, j'en suis toujours la, la fin de la première partie. Là. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, il euh, euh, y avait des parallèles, en fait. Dans ces modes, il y a moyen d'extraire. Si on, est, on enlève une note, on se retrouve avec des, des patterns qui sont dans est des choses comme ça. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je me suis amusé à, à explorer un peu parallèlement, puis à essayer de trouver des... Des, des parallèles. En fait, j'avais pas envie. Enfin, je me sens. Voilà, pour revenir à la musique indienne, moi j'ai vraiment étudié l'aspect rythmique. J'ai, j'ai pas étudié euh, suffisamment pour euh, pour prétendre à une quelconque maîtrise de, de la musique carnatique en fait, mais euh, je pense que en jouant dans ces contextes de fusion, tout ça, j'ai absorbé des choses de manière un peu inconsciente. Le, le but c'est pas de se transformer en musicien traditionnel, euh,
0: enfin dire non plus. Ouais. Hein,
1: et, et, et je trouvais assez intéressant d'avoir aussi ce rapport au, euh, au blues qui n'en serait pas tout à fait un, tout ça. Enfin, la, cette espèce de modalité, c'est vraiment des choses qui, moi, m'intéressent depuis longtemps, en fait. Donc, euh, et en, en explorant ces, ces, ces choses-là, je me suis dit, mais il y, y a vraiment quelque chose qui, 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 qui résonne, quoi, qui... Et Donc, allons-y. Et voilà. Donc, euh, donc normalement, ça sort ce, ce mois-ci. Et là où j'étais content, c'est que c'était vraiment... Euh, euh, au départ, une exploration assez solitaire puisque en fait j'étais tout seul chez moi dans mon home studio. Il euh, y, y a, y a un, 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 vraiment un, un ami de longue date avec qui, qui, a, qui a enregistré euh, les disques. Attends, je vais replacer le micro. Oui. Voilà, <rire> qui a enregistré les disques de Nandi, qui a fait un peu oreille extérieure, mais finalement. J'ai vraiment essayé d'aller au bout de la prise de son, de l'édition, de, de tout ça. Donc, il y a des choses qui ne sont pas éditées du tout, d'autres qui sont plus éditées. Et, et ça s'est fait sur une période d'un an, je pense. Et à la fin, euh, donc, a, j'ai été, j'ai été, euh, c'est devenu un projet un peu plus collectif. Il y a un, un, un ami euh, poète, chanteur, euh, avec qui je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Louis Artie, qui a écouté, qui m'a dit « Ah, j'ai envie d'écrire... Euh, » D'écrire autour de ta musique. Et en fait, il m'a, il m'a fait un texte par morceau, comme des espèces de notes de pochette euh, poétiques. Et moi, j'en rêvais, j'adore les, les, les disques avec des notes de pochette. Hein, et, euh, et, et un copain qui, qui fait des. David Van qui fait des, 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 des photomontages, des collages, qui m'a fait un, un photomontage de... pour la pochette, en fait. Et là, du coup, c'est devenu. Voilà, c'est redevenu aussi quelque chose d'un petit peu plus collectif. Donc. Euh... C'était super quoi.
0: Ah bah j'ai hâte que tu nous partages ça et qu'on puisse se, se, se régaler de 22 minutes de solo de basse acoustique.
1: <rire> bon bah écoute, j'espère que pour tout le monde ce sera, ce sera un régal. Il <rire> n'y
0: enfin. a, a pas de raison. Quand c'est fait avec le cœur, avec authenticité, et puis il y a toujours cette démarche de recherche. Tu vois, ça peut ça ne peut que être intéressant. Et puis comme je dis toujours, tu vois, dans, par exemple dans mes coaching business, tout ça, pour les élèves qui se lancent. L'idée, c'est pas de chercher à plaire à tout le monde de toute façon, quoi qu'on fasse. Parce que tu peux avoir le plus bel album du monde avec Quincy Jones dessus et qui tu veux, les meilleurs tueurs de la planète. Il y aura toujours une personne. Moi, j'aime pas. <rire> même si ça, ça groove, ça danse, c'est beau, ça chante, il y aura toujours une personne. Ouais, mais moi, j'aime pas. C'est <rire> J'ai pas de se concentrer là-dessus. <rire> tu Absolument. vois, c'est de se concentrer sur ton art. Tu vois, et c'est ce que tu fais, c'est génial.
1: Ouais, et puis vraiment, enfin, moi, moi c'est, enfin voilà, c'est, tu vois, je, je, ça fait un moment que je suis sur l'affaire, donc j'ai un certain âge, quoi. Tu vois, c'était le moment pour moi peut-être de le faire. Et puis, euh... ouais, et puis c'est vraiment... Il euh... y, a, y a plein de choses qui m'ont inspiré. Je suis allé aussi à Ostend euh, visiter euh, la maison de James Ensor qui est un peintre, et, et, et voir, euh, en fait, il peignait chez lui, quoi, <rire> à Ostend, dans son, dans son grenier. Et ça m'a vachement touché, en fait. Il y avait une espèce de... Je me suis dit, bah oui... C'est... Enfin, il y, y a des gens qui ont fait ça. Ouais, ils, <rire> ils sont enfermés. Ouais, voilà. Et donc, euh, là, de toute façon, c'était le moment de s'enfermer puisqu'on ne pouvait pas sortir. <rire> donc, euh... donc, voilà. Et puis, à côté de ça, euh, bah, toujours, voilà, j'ai d'autres... Enfin, d'autres projets. Mais là, euh, c'est plus des projets, euh, des projets collectifs où je joue de la basse. La semaine prochaine je vais euh, euh, en Normandie à Saint-Lô pour un projet jeune public dans lequel je vais jouer de la basse, donc ro- plutôt rock pop euh, jeune public. Un Projet d'Yannick Hervé, c'est un musicien avec qui je collabore souvent, euh, qui, fait, qui est aussi musicien intervenant milieu hospitalier. Donc euh, on, euh, il m'emmène intervenir dans les services là-bas à l'hôpital de Saint-Lô.
0: C'est une de faire ça.
1: Ah c'est super, c'est vraiment.. Euh, euh, en tout cas, moi, c'est, c'est... j'ai découvert plein de choses.
0: Euh... J'ai des amis qui font ça aussi dans les soins palliatifs et en prison, qui vont jouer pour les personnes qui sont en prison ou en soins palliatifs, parce qu'il leur reste malheureusement plus, plus beaucoup de temps, mais ils veulent écouter de la musique avant de partir et ils vont jouer de la musique là-bas. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire comme, comme démarche, en fait.
1: Ouais, moi, au départ, c'est vrai que voilà, je, je, j'avais peut-être un petit peu d'appréhension, tout ça, mais finalement, avec Yannick, ça s'est super bien passé. On a joué dans, plutôt dans le service de, de pédiatrie, en pédopsychiatrie. Et, euh, et, et, et j'ai eu l'occasion de faire un atelier de conocole aussi avec des adolescents qui étaient euh, dans le service pédiatrique. Et finalement, l'année suivante, cet atelier, il a, il a vraiment été comme une, une petite graine. Et on a, fait, on, on a pu enregistrer un disque avec les ados, avec Yannick Hervé, avec Didier Ducrot. Euh, mon ami ingénieur du son, là, euh, avec en invité Sandra Nkake, euh, Gidru, des, des gens comme ça. Et c'était, c'était vraiment super quoi, euh, d'arriver à, à non seulement faire de la musique à l'hôpital, mais arriver à créer et puis aboutir à un projet. Bien sûr. C'était chouette. Quoi. Euh...
0: C'est génial au niveau de l'énergie du cœur, en termes de, de connexion, créativité. Ce qu'on, ce qu'on délivre, c'est juste magnifique. Je ne peux qu'adhérer et applaudir. <rire>
1: et donc euh, donc voilà un peu les, 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 les projets pour le moment puis euh, puis la, la nouvelle promo à à, à le SMD, là. tout à l'heure on, là après euh, après après qu'on ait terminé je file pour les entretiens en distanciel avec les les futurs can- enfin les fut- les candidats bassistes en fait.
0: ouais ça va le faire ça va être cool <rire> <rire> ouais. ça se passe comment une 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 audition Comment tu auditionnes les élèves qui rejoignent cette école
1: Euh, Ben écoute, je ne suis pas seul à le faire, mais euh, c'est vraiment euh, un ensemble, euh, être sûr que ce soit les bons candidats pour le le projet, puisque c'est trois ans d'études avec euh, euh, un diplôme de musicien à la fin, mais aussi des études euh, en musicaux et, et une préparation au DE pour ceux qui
0: le diplôme d'État,
1: pour ceux qui ne ouais. savent pas.
0: Ouais, diplôme Et d'État,
1: donc, euh, donc c'est assez lourd, donc bah, voilà, on, on a besoin d'être sûr que.. Ils sont motivés. Que ce soit les bons candidats. Voilà. Après, on, c'est, c'est. Voilà, nous on, on recrute une promo tous les trois ans. D'accord. Donc une promo complète, une espèce ça, qui forme un, une espèce de groupe. Donc on a on réfléchit sur aussi euh, la dynamique. Euh, faut que ça marche collectivement. Il ouais. y a pas mal de paramètres. Ouais, tu m'étonnes. Un un...
0: D'auto-sabotage d'une personne qui suit la formation au bout de deux ans, et puis après, elle en a marre. Tu vois. Ouais, <rire> on, a,
1: on, a eu, on a eu, là, pendant le Covid, je vais pas m'étendre, mais on a eu des gens qui ont arrêté. C'est compliqué. quoi. Après, c'était, c'était, c'était une période un peu, un peu compliquée aussi.
0: Même là maintenant, là, trois euh... ans après le Covid
1: non, non, mais c'est, ça s'est passé pendant le Covid. Bah, là, c'est la nouvelle promo, donc euh, on espère que... Non, non, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis, puis euh, les gens qui sont restés, finalement, je pense qu'ils sont assez contents. C'est quand même, euh, c'est quand même une, une, je pense, une formation qui est vraiment vraiment chouette. Euh, on les accompagne sur leur projet personnel. Enfin, c'est vraiment, l'accent est mis vraiment là-dessus, à la fin, en tout cas, sur leur récital. Donc là, ça va être... le le moment des, du, du récital final pour les, pour les étudiants de cette promo euh, qui se termine donc euh, il ouais, y a une, une plutôt une chouette promo ouais, en jazz c'était en, en bien et, euh, ouais et puis a, après euh, nous, on, enfin voilà c'est vraiment aussi sur l'accompagnement de ce projet personnel plus euh, voilà et comme une espèce de
0: de mentorat, quelque part
1: ouais un peu. Ouais, ouais, ouais. On n'est on est pas juste sur, euh, sur euh, une, une formation d'interprète. quoi mmh.
0: ça, se passe, ça se passe comment exactement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui euh, seraient susceptibles d'être intéressés, euh, je sais pas, dans un futur lointain ou proche ah bah, <rire> de, Il faut de, 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 de vous rejoindre. À quoi on doit s'attendre euh, Comment ça se passe euh, Exactement. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus de détails
1: euh, tu veux dire sur la formation proprement dite
0: Oui, sur le, le côté pédagogique.
1: Alors, moi, je peux pas... Enfin, voilà, il y, 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 y a pas mal de, de volets. Moi, j'interviens vraiment sur, en tout cas, en ce qui me concerne, sur la basse, sur les cours de basse, des cours d'atelier et des cours de conocole. Euh, et, euh, donc, l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont déjà un certain... Niveau, un certain ça. bagage, un certain niveau. Après euh, ça se fait aussi en fonction du candidat. Enfin moi j'essaye d'accompagner le projet du candidat et puis d'accompagner le candidat euh, là où il en est en fait.
0: D'accord. Mais ça aboutit sur quoi quand quand quelqu'un a terminé trois ans, qu'est-ce oui. qu'il peut faire au bout de trois ans, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut vivre de la musique, il peut lancer bah sa censé, carrière, oui,
1: euh... il peut faire quoi avec ça On est censé former des professionnels de la musique, des artistes euh, interprètes et et créatifs, créateurs. Donc euh, effectivement, il est censé vivre de sa musique. Normalement, il a a son diplôme d'état, il a passé son diplôme d'état de professeur, là en en l'occurrence en musique actuelle euh, amplifiée. il, Il a, a un, un projet, projet personnel, personnel euh, donc donc ils enregistrent. Re- les, les étudiants enregistrent en fin de, en fin de promo, euh, le, le récital bah, c'est, euh, c'est le projet personnel, donc ils sont censés euh, être, être mûrs, être prêts, si tant est qu'on puisse l'être. Parce
0: que C'est quoi que tu appelles le, le récital C'est quelque chose qu'ils ont composé qui qu'ils doivent vous démontrer en jouant
1: c'est-à-dire que, le... oui, l'épreuve finale, il bon, y, y a du contrôle continu, tout ça, mais l'épreuve finale, c'est un récital de 40 minutes sur scène, en condition de scène.
0: Ah, donc c'est, euh... c'est un morceau ou c'est...
1: Non, faire... non, c'est un programme, euh, un programme libre. Voilà. Et tous les ans, il y a un récital à la fin de chaque année. Je pense qu'on commence par 20 minutes, puis 30 minutes, puis 40 minutes. Le récital final, ça doit être assez, euh, assez convaincant. Il y a un jury extérieur qui vient voilà <rire> c'est
0: pas mal c'est
1: génial même ouais en plus ils sont de bonnes conditions ça se déroule à l'aéronef, qui est une salle de musique actuelle donc les conditions techniques euh, sont bien enfin là il y a d'autres aussi. Aux, aux arcades aussi pour le jazz qui est une petite une salle un peu plus petite mais où les conditions sont super aussi Moi bon, je crois qu'ils sont pas mal d'accord Et... Et euh, après, bah, pour candidater, normalement, enfin euh, voilà, il y a des, il y a des, faut, faut avoir euh, avoir le bac. Euh, avoir un, c'est
0: obligé, c'est obligatoire.
1: Normalement, il y a des dérogations possibles. C'est pareil, il faut plutôt un DEM, mais ou avoir fait une classe CPEF. Mais c'est pareil, il y a des dérogations qui sont possibles. Donc euh, après, il faut, faut voilà, faut candidater si si on si on en sent euh, l'envie et le,
0: oui, c'est, c'est, c'est pas c'est totalement fermé, parce que quelqu'un comme moi qui n'a pas de diplôme, par exemple, j'ai zéro diplôme dans la vie, zéro diplôme euh, scolaire, zéro diplôme en musique, mais si tu es motivé, tu vois, et, et que tu es un peu comme euh, mon profil, c'est quand même réalisable.
1: En tout cas, il faut le tenter. Mmh, euh, voilà, après, euh, bah, ce sera peut-être non, ce sera peut-être... Euh, mais, euh, mais, mais on a sélectionné aussi des... des des candidats qui n'avaient pas un profil euh, très diplômé en tout cas en, en, en musique quoi des gens qui sont plus là euh, on avait un, un, un étudiant qui est qui est plus dans l'électro qui vient qui est vraiment plus sur le le beat making et ce genre de choses quoi enfin donc euh, donc voilà on essaye en tout cas de, de, d'être euh, d'être en adéquation avec les, les les pratiques actuelles de la musique et, et, et voilà. Après, euh, faut, faut, moi je pense qu'il faut pas hésiter à candidater au pire, au pire, c'est non, mais <rire> c'est vrai que c'est un recrutement assez. Voilà, comme on a une promo tous les trois ans, on recrute peu quoi.
0: Vous avez à peu près combien d'élèves par, par instrument
1: Alors, on a un élève par instrument, on recrute une pour une promo,
0: euh, ah,
1: oui, d'accord. donc c'est assez sélectif, mais. Euh, voilà donc c'est vrai qu'on peut peut parfois passer à côté de candidats qui candidateront ailleurs parce qu'il n'y a juste pas de recrutement
0: mais mais pourquoi limiter à il y a forcément une raison stratégique j'imagine pourquoi limiter à un élève par instrument est-ce que c'est parce que c'est pas gérable ou Euh,
1: mais en fait comme on a voilà on a tout ça finalement je pense que c'est une histoire de budget oh,
0: okay. donc on
1: a un budget pour un certain nombre d'étudiants et nous le choix qu'on a fait c'est, c'est de recruter une promo qu'on peut faire jouer ensemble en fait mmh. donc avoir un groupe là on... euh, par contre on a eu deux guitaristes cette année sur la promo parce qu'on on, voilà on, on trouvait qu'ils valaient vraiment le coup tous les deux et... Enfin, sur la promo précédente qui va sortir cette année. Et là, ce n'est pas encore décidé. Donc... Mais en gros, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, ce qu'on... Ce qu'on... l'objectif, c'est d'avoir un, un effectif euh... qui peut fonctionner comme un groupe, en fait.
0: Ouais, une pro...
1: Et ouais, du coup, euh... que... ouais, du coup c'est... 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 c'est chouette aussi de gérer cette dynamique de groupe. Et, Et d'avoir euh... bah, une promo qui peut fonctionner sur des ateliers, sur des choses comme ça. il y a beaucoup de créations aussi à l'extérieur
0: Ouais, j'ai, j'ai posé la question justement à ce que vous faites, euh, parce que tout à l'heure euh, tu as cité l'école de, de, de jazz, Arcane je crois, si je n'ai pas dit de bêtises, je ne sais plus laquelle, tu, tu as cité une école de jazz, à, en tout cas à Lille, et, euh, et ça m'a interpellé, je me suis dit, est-ce que vous organisez avec ces élèves-là aussi des sorties dans d'autres écoles, pour faire des, des, des pas manifestations, mais des, des, des prestations entre guillemets euh, pour exposer les élèves dans d'autres conditions que l'école, pour les habituer à d'autres endroits, à d'autres regards, d'autres
1: critiques. Oui, d'autres... ils ont, ils ont des, des, des. Il y a eu des, cr- des créations avec d'autres euh, avec des partenaires comme le Grand Bleu, qui est une scène euh, jeune public conventionnée. Euh, avec l'aéro, il y a l'aéro. Il y a un projet euh, de l'aéronef avec des ados. Euh, qui sont sont, euh, recrutés dans les lycées. Et euh, on a nos étudiants qui vont encadrer un peu peu les répétitions de ces ados, euh, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Là, il y a eu aussi... euh, Ils ont fait une création, ils ont participé à une création avec la colonie de vacances. Donc c'était plutôt... euh, 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 plutôt créatif et un peu... contemporain rock mais euh, en tout cas ils, ils ont pu ils ont pu ils ont pu créer de la musique participer à un, à un spectacle en quadriphonie euh, enfin avec quatre quatre diffusions dans la salle tout ça enfin c'était vraiment intéressant quoi, avec quelque chose d'assez pointu et, et, et assez complexe et voilà bon, le musée d'art moderne aussi enfin il y a pas mal, ils font il vraiment pas mal de projets euh, avec pas mal de partenaires sur euh, sur la région avec le 99 bis aussi qui est euh... non, je connais pas, mais... enfin voilà on a pas mal de ils, ils, voilà, ils ont des choses à faire <rire> dans oh, des lieux différents même,
0: C'est tout le malheur et le, et le bonheur que je leur souhaite
1: ouais, ouais. Mais c'est vraiment c'est, c'est vraiment euh, la dynamique de euh, de ce qu'on leur propose à l'ESMD quoi c'est vraiment euh essayer de, de leur faire expérimenter euh, de la création dans des contextes euh, assez, euh, assez divers et variés. Mmh. On bah, il y a eu des choses avec euh, Louis-Antoine, euh, voilà. Enfin, voilà, il y a pas mal de...
0: Et puis j'imagine que c'est ça, vous faites venir, intervenir aussi des, des musiciens extérieurs, des, des choses comme ça.
1: Voilà, voilà et puis euh, les... les... On peut, nous on est prof référent, il y a une équipe de, moi je suis prof référent en basse, il y a un prof référent par instrument, mais après euh, on peut envoyer aussi euh, les élèves voir d'autres euh, d'autres profs selon euh, les, les, les problématiques qu'ils veulent aborder. Par exemple, il y a eu Jim Gankan qui est intervenu pour les guitaristes.
0: Ouais, super, je le connais très bien.
1: Euh, Le batteur qui était en jazz, il a a eu l'occasion de travailler avec Simon Goubert, avec euh, Stéphane Galland. Chouette. euh... Ouais, non, je pense qu'ils sont bien nos Nos études. Ils sont chouettes. Carrément, carrément. Je te remercie
0: en tout cas pour pour tes partages. (rire) Je t'en prie, je t'en prie.